0: 유튜버 신사임당입니다. 오늘도 부동산 좀 아는 선배 부룡님 모시고 어 부동산에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 한주 동안 잘 지내셨나요? 네, 백신도 또 맞고. 아, 백신 맞으셨어요? 네, 잘 끝냈습니다. 어디, 어디, 거 맞으셨어요? 어, 화이자 맞았는데요. 예. 네. 어, 그저께 맞았는데, 어저께 네. 조금. 음. 아, 저는 진짜 몸살기 때문에. <웃음> 몸살기 때문에 조금. 네. 어저께는 조금 편안하게 쉬려고 애를 좀 썼죠. 아,
0: 저는. 그냥 뭐 아무렇지도 않다는 사람들이 많이 있어가지고 네. 그냥 일정을 싹 잡았거든요 네. 근데 잡았다가 취소했어요 <웃음> 아니 너무 그아 저는 이 두통이 되게 심하더라고요 음. 첫 번째 두통 네. 두 번째 메스꺼움 음. 그두개두 두 가지 때문에 아저이차 맞을 때좀 걱정이 돼요 저는. 아 이게
1: 또 아, 근데 저는, 저는 그냥 약간 몸살 기운 정도로 어~ 그래서 다행히 어저께 하루 쉬었더니 오늘 네. 오늘은 크게 문제 없이 이렇게 얘기할수 있는 것 같아요.
0: 네, 알겠습니다. 저는 많이 아팠어요. 주네비부님 맞습니다. 저 많이 아팠어요. <웃음> 재방송 아니고 라이브입니다. 아직
1: 메스티가 안 드셨나 보네요. 맞아요. 어, 위불편감 같은 거 혹시 있으세요? 어, 요, 즘 들어서 조금씩은 있는 것 같아요. 나이가 먹어서 그런가? <웃음> 아, 위불평감은 식약처에서 무, 위불평감 개선 기능성을
0: 인정받은 현대인의 필수템, 프롬바이오 위건강엔 메스틱 1일 1포 하시는 거 어떠신가요? 네. <웃음> 저도 하나 주셨습니다. <웃음> 네, 제조원 주 코스메스 바이오, 판매원 주 프롬바이오, 건강기능식품 광고입니다. <웃음> <웃음> 아니, <웃음> 하여튼, 네. 그렇다는 거죠. 예. 저 오늘 지금부터 어 부동산 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어 완전히 바뀌는 부, 무주택자 내집 마련 전략에 대한 이야기인데 이게 이번에 완전 바뀐다 그러더라고요. 어 분양가 상한제 1번 달에 개편안이 발표된다 그러는데 로또 막차 이게 무슨 얘기예요? 사실
1: 네. 분양가 상한제를 실시하면서 분양가를 어느 정도 수준으로 올리지 못하게끔 규정이 되어 있었잖아요. 네네. 이제 네 네. 그러다 보니까 많은 사람들이 어 주변 시세는 되게 높은데 네. 분양가는 낮으니까 음. 어~ 이거를 분양을 받게 되면 굉장히 나한테 로또 분양 또는 수익이 엄청날 수 있다라고 하는 것 때문에 기대 심리가 상당히 많았었죠 네. 그래서 뭐~ 어떤 음. 아파트 단지 같은 경우는 뭐~ 수백 대 수천 대일 나오는 그런 상황이 있었었던 게 사실인데 음. 그런 것들을 우리 무주택자분들은 굉장히 기대하시고 나도 뭔가 그렇게 해서 한 단계 더 올라갈 수 있다라고 하는 그런 (웃음) 관심 또는 기대를 하셨던 거는 맞는데 문제는 그것 때문에 부작용이 있었어요. 어. 뭐냐? 실제로 분양이 분양을 하기 위해서 무언가 나와야 되는데 가격이 낮으니까 분양을 하고 싶지가 않잖아요. 그러니까 공급이 줄어드는 문제가 있었던 거죠. 어. 그러니까 지금 현재 가장 큰 문제가 공급이 부족하다 그리고 공급을 늘리겠다. 그래서 3기 신도시나 기타 그런 것들을 만들려고 하는 건데 서울이나 기타 이런 지역에서 공급이 늘어나야 되는 상황에 음. 지금 예를 들어 돈천주군 같은 경우도 음. 공급을 해야 되겠다라고 얘기했고 뭐 예를 강남쪽도 마찬가지고 분양가를 나치라고 그러기 하니까 그럼 나 우리 못해 그러니까 음, 원래 네. 공급이 진행돼야 될 네. 정상적인 절차가 계속 지연됐었던 거잖아요 아, 그럼 분양가 상한제를 없앤다는 건가요 없앤다는 거는 아닌 것 같아요 네. 개편이라고 하는 거니까 네. 이거를 조금 더 현실적으로 바꾸겠다 아. 지금 여러 가지 문제들을 발견했으니 네. 이것에 대해서 좀더 효율적으로 하겠다라고 이제 개편안을 다 발표하겠다는 건데 네. 문제는 이거를 보는 사람들의 시각이 지금 전부 다 다르다는 거예요
0: 아, 한번 화면 보여주시겠어요? 보면 분양가 상한제 개편안이 <웃음> 이달 발표됐는데 어 뭐냐 이게 분상제 막차단지에 관심이 높아지고 있고 어 지푸라기 청약마저 사라질까 무주택 자들 우려라고 그러니까 하는데 뭐가 그러니까 우려가 된다는 거예요 그러니까
1: 결국 지금 무주택자들 입장에서 보게 되면 네네. 지금 워낙 많은 집값들이 올랐잖아요. 네네. 그런데 그 주변의 집값보다 훨씬 더싼 가격 으로 분양가 상한제를 하니까 음. 그 집을 구할 수 있겠다라고 하는 기대 심리가 있었는데, 근 네. 그걸 갖다가 솔직한 말로는 로또죠. 네. 근데 그 부분이 이제 개편을 하겠다라고 하는 부분으로 바뀌게 되면은, 음. 어, 내가 그러면은 예를 들어서 뭐한 7, 8억에 분양돼서 10몇억이 될수 있는 집, 로또 청약 분양을 받을 수 있는 그 대상물이 사라진다라고 하면 기대 심리가 네. 완전히 무너지는 거잖아요. 어, 네. 이제 이런 거에 대한 지금 두려움, 이제 이런 것들이 지금 나타난다라고 말씀을 드릴 수가 있는 거고요. 음. 근데 또 정부 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없는 게, 지금 사람들이 가장 많이 원하는 곳들 같은 경우가 서울과 이제 뭐 수도권에서도 서울에 가까운 곳, 이런 곳인데, 특히 이제 서울이죠. 근데 서울과 같은 곳에서 공급이 진행돼 줘야만 되는 부분이 계속 진행이 안 되니까 지금 면이 안 쓰잖아요. 그러니까 이런 부분을 좀 현실화 시키겠다. 그러니까 실제로 강남 같은 경우들 보게 되면은 주변과 아파트 가격 대비 분양가 상한제를 실시함으로 인해서 그 분양가 자체가 현저하게 낮은 입장이었다 보니까 예를 네. 들어 재건축 단지 같은 경우는 네. 우리 못하겠다. 어. 그냥 후분양하겠다 이런 경우가 되게 많았다는 거죠. 그럼 결국 공급 물량이 지연되는 상황이 발생되니까 음. 정부 입장에서는 무주택을 위하는 것도 좋은데 또 한편으로는 공급 지연이라는 것도 막아야 되는 그런 현실적인 그런 상황이 같이 맞물려 들어가는 거죠. 결국 그것 때문에 지금 분양가 상한제를 개편하겠다라고 하는데 이게 사실상 예상이 됐던 부분이기도 해요. 음. 앞으로 이것 때문에 분위기가 또한번 크게 달라질 가능성이 있어 보입니다. 그럼 분양가는 올라가겠네요.
0: 그렇죠. 어쩔 수 없이 지금 (웃음) 어쨌거나 뭐 개편이 된다라는 게 분양가가
1: 올라간다는 얘기는 맞죠. 그럼요. 왜냐하면 재건축 단지다 그러면 재건축할 수 있는 그 재건축 조합원들의 음. 마음도 인정을 해줘야 되고 무주택자들이 가격을 낮게 받는 것도 인정을 해준다면 크게 오르지는 못하더라도 어느 정도 수준까지는 올라갈 수밖에 없는 거죠. 그럼 그게 뭐 무주택자 입장에서는 좋은 거예요 나쁜
0: 거예요 지금 이렇게 되면
1: 사실상 안 좋은 거죠. 왜냐하면 내가 기대했던 네. 그 심리가 네, 네. 왜냐하면 로또 창약을 통해서 뭐 그냥 극단적으로 한7 8억 분양받아서 음. 사기만 하면 당첨만 되면 은한1 0몇억돼 가지고 한7 아. 8억 이상 벌수 있는 네. 한 방에 사다리를 올라탈 수 있는 그 기회를 이제는 그것마저도 경쟁률이 너무 높거나 또는 불가능한 상황이 된 거잖아요. 그러니까 지금 무주택자 입장에서는 음. 사실상 맹붕 또는 우려 이런 것들이 발생할 수밖에 없는 거고요. 물론 정부는 이것 때문에 심사기술을 뭔가 좀 체계적이고 구체화시키겠다라고 얘기를 할 거라고 예상은 돼요. 문제는 사람들은 그 내용을 듣고 그래 정부 입장도 이렇게 했지라고 이해하는 게 아니라 음. 어떤 면에서는 내가 올라갈 수 있는 사다리가 사라졌다라고 하는 생각이 굉장히 강할 네. 수가 있다라고 하는 게 어떻게 보면 이 시장의 심리판도가 <웃음> 네. 조금 크게 바뀔 수 있는 그런 부분도 좀 나타날 것 같아요.
0: 아, 분양가 상한제가 아무래도 완화가 되다 보면 <웃음> 네. 그러면 무주택 자분들 입장에서는 청약 경쟁률이 좀 낮아지는 효과는 있지 않을까요 이게 그 뭐라 그랬지 로또 당첨 이 없어지니까 음. 네. 그러면 <웃음> 그냥 주변에서 아말 그대로 이제 시세를 인정하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이 시세대로 내가 사던 꼭 음. 이거 새집을 기다려야 하는 그런 게좀 적어지다 보니까 상대적으로 네네. 무주택에 대한 무주택피라고 할게요 음. 그러니까 무주택자 프리미엄이 이 청약에 내가 참여해서 먹을 수 있는 분양가 상한제로 아래 분양가를 묶어놨으니까 이렇게 컸는데 이걸 줄인다는 거 아니에요. 그렇죠.
1: 그 경쟁률이 좀 떨어지면 음. 내 집마 경쟁률이 좀 떨어지지 않을까요? 그러니까 아무래도? 경쟁률이 떨어지는 그 결과만으로 보면 네. 오히려 뭐 너무 심한 경쟁률 음. 다행이지 않나라고 볼 수도 있어요. 네네. 근데 그거의 그 비하인드를 보게 되면 네. 왜 경쟁률이 줄어들었냐를 생각을 해야 될 텐데 음. 제가 볼 때는 보나 마나 아, 청약의 당첨 확률이 나는 떨어지니 나는 그러면 청약을 하지 않고 다른 기회를 찾겠다라고 해서 네. 오히려 다른 곳에 풍선효과가 나타날 수도 있다라는 거죠. 아, 어차피
0: 청약해서 먹을 수 있는 게 적어지니까 네, 그렇죠. 무주택으로 내가 계속 청약 넣고 기다릴 필요가
1: 없겠구나. 음. 그냥 사야겠다. 그러면 다른 거라도 기회라도 그러니까 옛날에는 뭐한7 8억이 오를 수 있는 수익에 대한 기대가 컸다면 그러면 1 2억이라도 음. 내가 다른 걸 현실적으로 할수 있는 것들을 찾아보자 뭐 이런 음. 쪽에 심리 변화가 나타날 가능성이 있을 거라는 아, 거예요. 그러면 무주택자를 유지해야 되는 이유가 하나가 사라지게 되는 거네요. 그렇죠. 어. 뒤에 또 이제 말씀을 하시겠지만 지금 3기 신도시 때문에 기다렸잖아요. 네. 삼기 신도시 때문에 기다렸는데 삼기 신도시도 비싸게 할 수도 있겠네요. 네. 비싸게 될수 있는 소지도 지금 여기서는 아무 말도 없지만 네. 1 2년이 지나고 난 다음에 실제 삼기 신도시 아하. 분양이 됐을 때는 분양가가 주변 시세도 분명히 올랐거든요. 예를 들어서 교산 창릉 고향 네. 창릉 주변이 네. 네. 올랐잖아요. 네. 이미 올랐다라고 하면 또그 동네는 교통망 구축한다라고 분명히 얘기했고요. 네. 그럼 교통망 구축 때문에 호재가 발생을 할 것이고요. 아. 그래서 주변이 올랐으니 주변 시세와 또 맞춰서 아무래도 그거보다는 싸게 분양을 해주겠지만 네. 내가 기대했던 심리보다는 생각보다는 높아질 수밖에 없는 상황이 나타날 가능성이 있어요. 아, 이거.
0: 그럼 이거 분양가 상한제 개편안이 이달 아직 발표는 안된 거죠 네. 정확하게 발표는 아, 안된거 같아요. 발표는 안된 거고 네. 이거는 뭐 기다려 봐야겠네요. 그러니까 근데 내용을 잘 봐야 네. 될것 같긴 해요.
1: 네. 하지만 음. 예전에도 그랬고 지금도 그랬지만 결국에는 이 상황 자체 는 여러분들의 지금 머리를 되게 복잡하게 만들면서 네. 앞으로는 지금까지 의 흐름과 전혀 아니 전혀까지는 아니더라도 조금 다른 흐름이 나타날 수 있는 가능성이 좀 높아진 것같긴 해요.
0: 어. 아무래도 이제 무주택 메리트가 그만큼 사라지게 되니까 네. 또 다른 수요가 또 만들어지게 되겠네요.
1: 그렇죠. 뭐 이거를 쉽게 풍선효과로 표현할 아. 수 있겠지만 풍선효과라고 퉁치기에는 네. 무주택자들이 가지고 있는 생각들이 어 앞으로 나는 어떻게 해야지 이 시장에서 살아남을 수 있을 것인가에 대한 고민을 하면서 분명히 다른 쪽으로 움직이는 그런 현상을 만들어낼 수 있게 될것 같다라는 음. 생각을 하게 되네요. 아, 또복또복님께서 애초에 무주택자는 로또 당첨을 원한 게
0: 아니에요. 일주택 되는 게뭐 로또입니까 주변에 주변 살 능력이 없는데 저렴하게 나오는 분양권을 원하는 거죠. 이게 어떤 얘기일까요
1: 그러니까 무주특자 분들이 사실 정부를 믿고 기다렸던 분들이잖아요. 그, 뭐, 제 생각이 맞는지는 모르겠지만 음. 정부를 믿고 기다리고 정부의 신뢰를 기대했던 건데 사실상 지금 같은 경우는 제가 지금 표현했던 것처럼 분양가가 올라가는 거 이것보다는 네. 무주택 서민들 입장에서는 적은 비용으로 아. 내가 살수 있는 주택을 네. 만들어달라 라고 하는 기대 심리를 하고 있는데 음. 이거랑 점점 다르게 가는 이 상황이 좀 답답하신 거라는 네. 생각이 좀 들어요.
0: 아 그러니까 이아 이게 분양가 상한제로 인해서 예어 네, 그러니까요. 이게 저는 이, 이해송 님도 그렇고, 자, 이거, 요게 좀 잘못 생각하고 있는 것 같아요. 그러니까 새 아파트니 주변 시세보다 조금 높으면 되는 거지. 이게 아니라 더 싸게 했던 거를 더, 조금 덜 싸게 한다는 얘기죠. 더 비싸게 한다는 건 아니에요.
1: 네 그렇죠. 근데 이제 그게 음. 결국에는 모든 판단이고 모든 그 결과물은 네, 네. 내 생각에 의해서 네. 현상이 나타나는 것 같아요 네, 네. 그래서 조금 싸게가 아니라 더 싸게, 굉장히 싸게였다가 덜 네. 싸게 한다니까 네. 덜 싸게 만들어도요. 네. 입주하게 되면 새 아파트가 더 비싸지는 것은 네, 네, 네. 기본적인 그렇죠. 현상이잖아요. 네. 그러니까 이런 것들이 같이 맞물리면서 아. 약간 상방 구간 으로 올라갈 가능성이 좀 높아지는 그런 현상들이 나타날 것 같아요 네. 그 어쨌거나 이게 이 뭐라 그래야
0: 되지 분양가 상한제 묶어놨던 걸좀 올려준다니까 이거 확실히 이 로또는
1: 좀 없어지겠네요. 그렇죠 예전처럼 굉장히 큰 가격 음. 격차는 사라질 것이고요. 그걸 갖다 또 이제 약간 합리적인 판단, 합리적인 개편하시라고 얘기를 하겠지만 음. 지금 기다렸던 사람들의 생각은 아마 좀 다를 것이다. 아, 지금까지 (웃음) 그거 보고 내가 무주택했는데, 그렇죠.
0: 그거 이제 와서 갑자기 개편한다, 고 개편할 거라고 미리 얘기했으면.
1: 그렇죠. 근데 지금 왜 개편하는 거예요? 아까 말씀드렸던 것처럼 분양가 상한제에 맞춰서 하다 보니까 예를 들어서 어떤 특정 동네가 있는데 주변 아파트는 굉장히 많이 올랐어요. 그래가지고 이럴 10억인데. 개편안 자체 전에, 그 전에 분양가 상한제를 보게 되면, 저도 이제, 그거를 정확히 보고 오지는 않았는데, 음. 제가 기억하기로는, 그 당시 몇 년간에, 뭐, 예를 들어서, 주변 시세를 가지고 책정을 한다라고 얘기를 하는데, 주변 시세라든지 분양가라든지 음. 책정한다라고 되어 있는데, 문제는 한 2, 3년 동안 예를 들어 분양을 한 번도 한 적이 없다. 근데 주변 가격은 다 올랐다. 그래서 음. 구축 아파트가 다 올랐다. 그럼 구축 아파트는 엄청 올랐는데요. 음. 분양한 당지가 한 2, 3년인 게 없으니까, 분양가는 굉장히 낮게 책정이 되는 사례도 발생 했었어요 아, 네. 그러니까 그거 거기서도 로또가 나왔던 거거든요 음. 근데 이제 그러다 보니까 그 단지에 특히 이제 서울 같은 경우는 재건축하시는 분그 네. 조합원들 같은 경우는 이게 말이 되냐 주변 음. 아파트가 십몇억인데 우리 거를 얘도 십억이 한다는 게 말이 되느냐 네. 이게 일면 어떤 면에서도 당연한 그 심리적인 네. 상황이라고 네. 생각이 들거든요 네. 이제 이러다 보니까 지금 그래서 뭐나 후분양할 거야 나안할 거야 음. 일단 우리 버틸 거야 이렇게 하는 사람들이 발생하고 조합들이 음. 발생하니까 네. 정부가 예상했던 그다음에 시장에서 예상됐던 공급 물량 자체가 안 나오고 있는 거잖아요. 아. 근데 지금 공급 부족이라고 하는 건전 국민 이다 알고 있는
0: 상황입니다.
1: 네. 이러 니까 공급을 다시 늘려야 되는 상황을 음. 지금 현재 이런 곳들 같은 경우는 공급을 제대로 해야 된다 그러면 네. 분양가 상한제라고 하는 거에 문제점이 아. 발생한 거죠. 너무 이거 이 가격 이상으로 팔지 마라고 하니까 사람들이 안 하니까. 음. 그래서 어쩔 수 없이 이걸 하는구나. 그러니까 약간 그런 부분에서 사실 아. 정부는 무주택자들만을 위한 정부도 아니고 그다음에 조합원들도 어떻게 보면 위한 정부이기도 하잖아요. 전 국민을 위한 사람들이 그 정부 되다 보니까 이것들을 조율을 해야 될 수밖에 없는 상황이 분명히 있었을 거고 음. 거기에 문제점이 공급이 늘어나지 않는다는 고민들이 있었을 거라고 저는 생각이 들어요. 아, 그러니까 인건비도 올랐는데. 원자재도 지금 인플레이션 때문에 엄청 올랐잖아요. 자재 가격 가격도. 그렇죠. 아 지금 바로 그런, 그런 부분 때문에 많은 분들이 좀 신경을 네. 기억을 하셔야 될게 떨어져야 된다고 하는 부분에 대한 거는 당위성 측면에서는 저도 인정하는데 네. 인플레이션 때문에 올라가는 상황을 또 인정을 할 필요는 있을 것 같아요. 그러니까 이게 되게 그런 게
0: 뭐냐면 임금은 올려야 되는데 네. 집값은 낮춰야 돼. 이게 사실 말이 안 맞잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 집을 짓는데 들어가는 게 임금인데 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 아, 너무
1: 어렵다. 음. 너무 마 이. 양날의 검이에요. 네네. 어떤 쪽으로 치우치게 되면 네네. 시장이 왜곡될 수 있고 또또 어. 또 반대로 치우치게 되면 무주택 서민들 우리가 네. 알고 있는 그 사회적 약자들이 힘들어질 음. 수 있는 상황이 되고 바로 이 중간에서 굉장히 좀 신경 을 써야 되는데 네. 이 부분에 대한 고려를 좀 많이 하지 못해서 어. 공급 이 줄어드는 문제가 발생이 네. 됐고 결국 그러니까 분양가 상한제라는 것들이 개편으로 흘러오지 않게 되지 않았을까 아. 이렇게
0: 생각을 해보게 돼요. 펭귄님이 정리를 딱 해줬데요. 원자재 인건비 오름. 건설비 오름 근데 분양가 상한제라서 가격이 안 맞음 후 분양할 거야 이렇게 되니까 공급 부족이 돼서 정책 변경까지 온 거다 네 라는 거죠 이거 네. 이거네요 이거 그래서 아 저는 이거 분양가 상한제 어쨌거나 이거를 가격을 올린다 그래서 예를 들어 청약 당첨되는 사람이 10명 뽑았으면 네. 10명 당첨이었으면 이거 가격 올린다 그래서 뭐 11명 되는 것도 아닌데 이게 음. 공급에 왜 영향을 준다는 거지 이렇게 네. 생각을 했는데 아 저렇게 되는 문제를 생각을 해보면 네. 그 그러네요. 그 네.
1: 그래서 이 분양가상한제 음. 부분을 아까 표현을 하셨지만 네. 지금까지 올라버린 음. 가격을 어느 정도 용인할 수밖에 없는 네. 그런 상황이기도 해요. 아하. 알겠습니다. 그런 음.
0: 상황이다. 지금 그래서 이제 분양가 상한제에 대한 개편이 나오는 거다 이렇게 보시면 되겠네요. 네. 그럼 이거 같은 경우는 어떻게 보면 은 이제 로또 청약에 대한 기대감이 사라지게 되니까 음. 그러면 은 매수 수요로 다시 좀
1: 돌아설 수도 있겠네요. 자 바로 그것 때문에 저는 이제 100%는 아니지만 네. 그것 때문에 정부가 지금 고민하는 거라고 봐요. 네. 그러니까 어 한쪽으로 치우치게 되면 항상 네. 풍선효과가 나타나는데 네. <웃음> 지금 말씀드렸던 것처럼 그런 현상 때문에 네. 근데 최근 일어나는 현상을 자세히 보게 되면 그래서 정부가 아주 집중적으로 규제하고 있는 부분이 네. 대출 규제거든요. 네. 대출 규제라고 하는 부분도 어. 분명히 그렇게 해서 약간 또 한쪽으로 풍선 효과가 나타나서 사람들이 음. 분양가 상한제 개편으로 인한 가격 상승 또는 이제 약간 좀 트라우마 이런 것들로 또 주변부로 포전할까봐 네. 약간 대출 규제라든지 이런 부분을 통해서 조금 뭔가 조금이라도 조절하고 싶어 하는 음. 그런 부분이 좀 있을 것 같다라는 네. 생각을 하고 있어요. 하여튼, 그렇습니다. 제
0: 생각에는 이 상황에서는 어뭐 어쩔 수 없이 한것 같아요. 이거는. 네. 뭐어 방법이 없네요. 그렇죠. 이걸 선택할 수밖에 없는 상황이었고, 뭐 이거에 대해서 청약 제도에 대한 개편이라기보다는 네. 공급을 좀더 늘려보고자 하는 네. 그런 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 이게 보면은 다음 기사 한번 볼게요. 한국경제 기사인데 3억 원대 아파트가 1년 뒤에 얼마나 올랐을까? 어, 이게 소형 아파트라 그러면. 전용 40제곱미터 이하 아파트인데, 지금 이게 얼마나 올랐다는 거예요, 이게? 소형 아파트 매입 비중이 역대 최고를 기록했다.
1: 음.
0: 예. 네. 완전, 이거는 그 소형이라 그러면 저는 오구라고 생각했는데, 오구도 아니고 그보다 더 작은 거. 그러니까 쉽게 말하면 방 한두 개짜리. 예. 네. 거의 원룸에 가까운 거. <웃음> 네. 그런 게 많이 올랐다는 건데, 이게 뭐 얼마나 올랐다는 거예요? 1년 만에 59.7%가 상승했다. 전용 36제곱미터가 46.8% 거의 50%씩 올랐다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 아, 워렌버핏이 1년에 20% 정도 된다고 하시는데
1: 토형 네. 아파트 5 0 올랐대. 근데 잘 생각해 보면 네. 저도 이걸 보면서 와, 똑같구나라는 생각을 또한번 했던 것 같아요. 그렇죠. 아, 왜 네네. 그러냐면 소형 아파트를 처음부터 사고 싶지는 않았겠죠. 네. 근데 처음에는 이제 중형 아파트를 사고 싶었거나 또는 중대형 아파트를 사고 싶었거나. 네. 근데 이제 그 가격들이 밀려 올라가면서 아마 지금 얘기가 주로 이제 서울 위주로 얘기를 했던 것 같은데 네. 서울을 벗어나고 싶지는 않은 상황에서 음. 상황에서 결국 그렇다면은 중형 아파트도 살수 없는 상황이 되니 네. 옆으로 움직일 수밖에 없겠구나라고 아. 해서 소형 아파트로 이동하게 되는데요재밌는 네. 거는 이 시기에 네. 요이 시기에 보게 되면 한번 보시면 요거요? 아시겠지만 이게 2007년 기사예요. 아 이때도 2007년이 그거잖아요 금. 금융 위기를 앞두고 있는. 앞두고 그다음에 2006년도에 전그 서울 수도권에 완전 네. 급등장이 나왔을 때의 직후예요. 아, 나 뭐, 이거 지금 기사인 줄 알았어요. 네, 2007년 기사입니다 이게. 네. 그러니까 제가 이걸 보면서 제가 이 얘기를 가끔 하거든요. 아. 보시는 것처럼 여기 보면 작은 평형의 아파트 가격이 중대형보다 더 많이 오른 것으로 나타났다 이렇게 되어 아, 있잖아요. 네. 예, 그게 요즘에 호객노노지만 이때는 스피드뱅크였네요. <웃음> 네. 그렇 예, 그게
0: 바뀌었네. 음. ytn은 그대로입니다. 네. 그런데 <웃음> 20평형 미만이 이만큼 올랐는데 40평형 때는 0.39%.
1: 그런데 예. 그 당시 상황을 다시 한번 돌아보게 되면 네. 이게 2007년이잖아요. 네. 3월일로 되어 있는데 네. 이때 상황도 당시까지 유행하던 아파트 가격의 상승의 대사는 음. 중대형 아파트였어요. 었 네. 중대형 아파트가 되게 많이 올랐고 그다음에 이제 중형 아파트 그러니까 30평대 아파트가 따라서 오르는 과정에 네. 그때부터 시작해서 어, 이게 너무 심하게 많이 올랐다라고 어. 생각을 하면서 되게 이제 사람들이 힘들어하고 있을 때 전세 가격도 오르고 네. 그 당시에도 또 대출 규제가 DTI 규제라는 게 처음 시행되고 있을 때에 아, 네. 이제 이러다 보니까 내가 할수 있는 한도는 점점 점 줄어드는데 음. 내가 여기서 해야 되겠다. 근데 해야 될게 뭐냐? 할수 있는 거는 소형 아파트밖에 없었던 거죠. 아. 그러니까. 그때랑 똑같 완전히 똑같은 건 아닌데요. 지금도 그래서 이 흐름이 살짝 소형으로 간다라고 생각을 해볼 수도 있는 거고요. 더 나아가게 되면 제가 볼때 아까 좀 전에 분양가 상한제 개편을 하게 되면 은 사람들의 로또 청약에 대한 기대심리가 떨어진다라고 하면서 다른 현상으로 바뀌면서 사회적 분위기가 바뀔 수도 있겠다라고 말씀드렸잖아요. 음. 그게 뭐냐라고 한다면 예전에 나타났던 현상이 바로 소형 아파트의 상승이었고요. 그다음에 그 다음에 나타났던 게 네. 소형아파트 서울에 있는 소형아파트도 살수 없다 근데 나도 돈을 벌고 싶어 음. 그러면 나타나는 현상이 빌라 가격의 상승 이에요. 지금
0: 그러고 있잖아요. 네.
1: 그러니까 이런 것들이 지금 다 같이 맞물리면서 네. 또 이제 빌라 같은 경우는 사실 살고 싶어하지 않는 경우가 되게 많은데도 음. 불구하고 지금 또 여러 가지 얘기 중에 하나가 네. 로또 그 오세훈 시장이 서울시장이 됨으로 인해서 다시 뭐, 뭐 공공재개발부터 시작해서 네. 기타 재개발 관련돼서 되게 많이 이제 신경을 쓰고 있고. 네. 물런 정부도 신경 쓰고 있잖아요. 네네. 이런 상황이면 아 조금 호재들이 발생하니까 빌라시장으로 음. 관심도가 되게 높아지고 네. 넘어갈 수밖에 없는 그런 상황이 있다는 라 거죠. 그런데 지금 제가 그런 얘기들을 얼마 전에 음. 이제 서울시장 네.
0: 선거가 있었고 그때 이제 나왔던 얘기 중에 공급 가속 에 대한 이야기들이 굉장히 많이 있었거든요 네. 모든 그 후보분들이 공급에 대해서 얘기를 했었고 뭐 네. 몇십만 몇 호부터 뭐 몇백만 호까지 막 얘기들이 엄청 많았어요 네. 근데 지금 일단 지금은 공급이 그래서 진행이 잘 되고 있나요 지금
1: 저는 공급이라는 단어 자체는 인터넷상부터 시작해서 그냥 네. 뉴스에 엄청나게 돌아다니는 것 같은데 네. 실체는 없는 것 같아요. 아, 그렇죠. 지금
0: 뭐 그러고 나서부터 재건축이나 재개발 단지 뭐 가속해 시켜가지고 네. 그때 그뭐 안철수 후보 이런 분들도 막그 재개발 빌라촌 네. 가서 막 이렇게 안에 보고 한 사진도 많이 찍고 음, 네. 막 그랬던 것 같은데 이제는 좀 시간이 지났는데 네. 뭔가 그런 게 가시적으로 뉴스도 없고 네. 그러니까 지금 제가 그 느껴지는 거는, 야, 그 전에는 사실 저는 선거나 이런 거 아예 관심이 없었거든요. 별로 정치에 대해서 진짜 무지합니다. 민주주의 사회에 살지만 제가 정치 아예 모르거든요. 근데 그때 막 출연 신청이 와가지고 음. 봤던 거예요, 그 공약이나 이런 것들을. 근데 네. 다 공급이랑 뭐 재개발 이걸 공공으로 하냐, 뭐 이런 차이만 있었지. 네. 전부 재개발 네. 그 재건축 가속시키는 거에 대해서 공급을 부어가지고 집값 잡겠다 이런 거에 의견이 차이가 별로 없었거든요. 네. 근데 실제로 되고 나서부터
1: 봐도 없어요. 그렇지 그렇죠. 않요 네. 저는, 저도 정치에 대해서 관심이 그렇게 크게 없는 사이지만 네. 약간 테마주 같은 느낌이 있어요. 네. 그래서 그때 어떤 그 순간에 이슈가 되면 팍 떠오르는데 막상 그 부분이 지나고 나면 지금 뭐 크게 얘기는 별로 없는 것 같고, 물론 물 밑에서 뭔가 준비는 하고 있겠죠. 네, 네. 근데 그물 밑에서 준비하고 있는 게 구체화가 될 때까지는 이렇게 시간적인 텀이 걸린다. 아, 그니까요. 네. 걸리는데 지금 현재 네. 당장 이분들은 이제 움직여야 되는 사람들이 다 태반 네. 인데 이분들이 이제 가장 큰 문제가 되는 거죠. 그래 이게 공급이 지금 그냥 저는 잘
0: 모르지만 네. 지인이나 이런 데 보면 은 공급 네. 2024년까지 없잖아요. 네. 그렇죠 네. 없는 걸로 나오죠. 없는 걸로 나오잖아요. 네. 그렇죠. 그 이거 갑자기 그때까지는 그러면 지금 상황에서 답이 없는 거 아니에요 그냥 그렇죠. 솔직히 그냥 답 없는 거잖아요
1: 답이 없기 때문에 지금 네. 요즘같이 변동성이 심한 뭐 금리 인상 얘기도 나오고 네. 뭐 여러 가지 얘기가 나옴에도 불구하고 지금 어느 정도는 이 상승장 이 이어질 거라고 많은 그 전문가들이 얘기하는 것들이 가장 근본적인 그 밑바탕에 있는 공급부족이 해결이 네. 안 됐기 때문에 좀더 이어질 거라고 보는 거예요. 그데 해결할 수 파도. 있는 방법이 없잖아요 현재로서는 그렇죠. 그거 양도세 완화하면 해결될까요 저는 확실히 완화하면 해결은 어느 정도는 된다고 봐요. 아 그래요? 왜 그러냐면 떨어질 거라고 보세요. 네, 왜 그러냐면 왜 그러냐면 이게 참심리가 그런 게 지난 몇 년간. 그러니까 물론 이제 이게 아마 서로 입장들이 다르실 거예요. 근데 이제 어떤 특정 입장이 아니라 뒤에 물러나서 보게 되면 무주택자는 이분들한테 그만큼의 수익의 혜택을 가게 하는 게 속상 하죠. 그러니까 그거는 인정하겠는데 음. 일단 한번 뒤로 물러나서 보자고요. 뒤로 물러나서 보게 되면 지금 현재 몇 년에 걸쳐서 정부의 강력한 규제에도 불구하고 음. 수익을 내기 위해서 어쨌든 본인들이 배팅하신 분들이에요. 그 배팅하신 분들이 또 그만큼 수익을 냈는데 문제는 세금으로 뺏기는 상황이잖아요. 그러다 보니까 이걸 가지고 가겠다라고 얘기했는데 음. 이 중에 있는 수많은 사람들 뭐 전부 다는 아니겠지만 이분들이 네. 양도세 일부 완화해줄게라고 얘기했을 때는 네. 증여도 좋지만 아 이제 확실히 수익 확정시키고 음. 일단 나 그동안 스트레스 받았으니까 일단 네. 빨리 끝내버리고 싶어라고 하는 사람들도 생각보다 많을 거예요 네. 네. 그분들이 물건을 내놓는데 그분들이 물건을 내놓는 물량들이 음. 어떻게 보면은 분명히 단기간에 어떤 특정 시점을 주면서 완화하겠다면 라 단기간에 굉장히 많이 쏟아지겠죠. 어. 단기간에 던지게 되면 요 네. 물건들의 총량이 늘어날 것이고 어. 그렇게 되면 분명히 네. 누군가는 누군가는 수많은 음, 음. 물량들에 서 경쟁이 붙으니까 네네. 조금 더 가격이 떨어지거나 또는 물량이 많으니까 선별할 수 있는 상황이 될 거예요. 네. 저는 그래서 분명히 공급이 단기적으로 이 물량 은 분명히 있거든요. 네. 공급 물량은 있는데 이분들이 움켜쥐고 있으니까 안 나오는 거니까 음. 그래서 오히려 그분들한테 수익을 주는 거에 대해서는 속상한 분이 있을지 부분이 있을지 몰라도 네. 물량이 쏟아지게 됐을 때이 단기간 물량의 증가는 음. 이게 수요 공급의 원칙에 있어 가격이 상승으로 갈 수는 전혀 없죠 아. 그렇기 때문에 네. 어, 많은 분들이 양도세 중과라고 하는 부분을 그 빠져나갈 구멍을 만들어주게끔 해서 물량을 던지게 해라라고 유도하는 게 지금 단기적으로 물량이 나올 수 있는 건그 정도 수준밖에 없으니까요. 아, 근데 그 뭐야. 실거주
0: 1주택에 대한 양도세는 지금도 완화를 하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 12억까지로 또 바꾼다 그러니까 음, 그분들은 어차피 안 내놓죠. 네. 네, 근데 이제 신규 진입 측면에서 보면 다주택자에 대한 양도세 완화가 된다 그러면 아, 나도 다주택해야겠다. 이렇게 생각할까봐.
1: 아 물론 그렇게 될수 네, 네, 있는데요. 네, 그래서 네, 정부가 네. 바보가 아닌 이상 분명히 네. 한시적으로 해야 된다는
0: 거죠. 아, 그래서할 거예요. 그러면 이제 또 한다 된다면. 그러면 기존 다주택자 양도세 완화는 되지만 추가 취득주택에 대해서는 안 된다 이러면 그럼 기존의 다주택자들만 좋게 하냐 막 이러면 난리 나겠네. 하여튼 이거는 진짜 부동산은 아 진짜 노답이에요. 저는 저는 개인적으로 네. 부동산이 하락했으면 좋겠다라는 사람이에요. 음.
1: 네,
0: 왜냐하면 저 같은 경우는 돈 현금 가지고 있는 것보다 부동산 가지고 있는 게더 낫다고 생각하기 때문에 네. 더 싸게 더싼 값에 더 많이 바꿀 수 있으면 음. 웬만하면 돈보다 부동산을 갖고 있어야겠다 이렇게 생각하는 중이기 <웃음> 때문에 네. 예를 들어서 내가 천만 원에 하나로 바꿀 수 있어요. 뭐 네. 주거든 비주거든. 네. 근데 백만 원에 하나로 바꿀 수 있으면 저는 땡큐죠. 예. 음. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 그래서 저는 하락했으면 좋겠고 네. 뭐~ 그쵸 올라나 내리 내리나 어차피 그거 내가 얼마나 더 많이 갖고 있느냐 이런 건데 음,
1: 그러니까 양극단에서 자꾸 네. 모든 거를 관점을 자꾸 보시니까 어~ 이게 지금 답이 없는 건데 아~ 이 중간에 중용이 참 중요한 것 같아요 근데 지금은 아, 너무 한쪽으로 그러니까 치우쳐져 있는 거 그러니까 뭐 같아요 그그 생각이 들어요. 공급에 대한 것들이
0: 그~ 전문가분들이 올 때마다 제가 여쭤보거든요. 이거 집값을 잡으려면 어떻게 해야지 될까요? 물어보는데, 다, 지금은 노답이, 노답. 예, 네, 지금. 그렇죠. 아, 진짜. 소형도 오르고 있고, 그 다음에 이제 부동산 <웃음> 연말에 거래 절벽이 심화된다. 매물 잠김. 또 이거는 무슨 얘기예요? 한번 내용 볼게요. 매물 잠김 속에 집값이 계속 오른다. <웃음> 매물은 또왜 잠겼대요? 이거는 이게 <웃음> 이거 왜 잠겼다는 거예요? 매물은. 참 얘기할
1: 때마다 항상 답답한 네. <웃음> 그런 생각이 좀 드는데요. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼 매물이 잠기는 현상이 발생되는 게 네. 일단 사람들이 바보가 아닌 이상에.
0: 네.
1: 지금은 어떻게 보면 집을 가지고 있는 사람들은 땡큐인 상황이에요. 음. 왜 그러냐면은 지금 현재 매수 심리 또는 집값이 상승할 것이다라고 생각하는 사람들의 심리 상태는 굉장히 그 지수가 높은 상황이거든요. 이렇게 굉장히 높은 상황이기 때문에 네. 물건들을 내놓을 이유가 없어요. 어. 그리고 내놓고 싶은 사람들도 분명히 있겠는데 네. 양도세 중과가 어. 매물을 내놓지 못하게 만들고 있잖아요. 다주택자의 경우 네. 그렇죠. 못하게 만들고 있잖아요. 네. 몸싹달싹 못하게 하고 있는 상황이에요. 음. 그런데 매수 심리는 커져 있는 상황. 그러니까 네. 지금 가장 마음이 급한 사람들은 무주택자들이니까 네. 무주택자들이 지금 그래서 물건들을 보려고 해도 기존에 있는 원래 사실 내놓으려면 충분히 내놓을 수 있는 총량에서 음. 실제 나오는 총량이 줄어들 수밖에 없는 거인 거죠. 특히 올해 올해 중반 이후에 다주택자 중과세 그 부분이 더 커지고 난 다음에는 확실히 물량이 줄었고요. 음. 그다음에 그러니까 밑자본전이니까 호가는 좀더 올려볼 수도 있는 거고 심리가 굉장히 높아지니까. 결국 이 상황이 기존에 있어서 나올 만한 매물조차도 지금 싹 마르게 만들어버렸고요. 어. 그러니까 매물은 지금 줄어들고 원래 매물이 줄어든다는 게 거래량이 줄어든다는 얘기를 보통 얘기를 하는데 거래량이 줄어든다는 얘기가 주식에서도 그렇고 부동산에서도 그렇고 가격 하락의 신호라고 보는 경우가 일반적인 상황 이었었어요. 왜냐하면 살만큼 샀으니까 더 이상 살 사람이 없어서 음. 매물이 별로 없고 그래 가지고 집값이 나중에 시간이 지나면 떨어진다 보통 이렇게 많이 봤거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 봤는데 지금 상황은 음. 그 눈에 보이는 상황은 똑같은데, 그전 상황이 왜곡돼서 나타나는 현상이에요. 어. 그게 뭐냐면, 아까 말씀드렸듯이, 매수 심리는 극대화, 그 다음에 상승할 것이라고 생각하는 사람들은 많고, 탈 수는 없고, 강제로 묶여서 어. 내놓지도 못하고, 그러니까 지금 거래량 자체가, 어. 나오는 물건 없으니 거래량이 줄어드는 건 당연하고, 이왕이면 또 호가를 올리고 그러니까 요즘에 나타나는 현상이 이것뿐만 아니라 신고가 달성하는 데가 되게 많은 거예요. 어쩌다 거래되는데 이 멘탈에서 이기지 못한 사람이 그 고가를 받아 주는 상황인 거죠. 아, 아니 아 지금
0: 매물 숫자가 줄어들고 있다는 거잖아요. 네. 매물이 줄어드는 거래량 감소는 네. 그거죠. 혹시 그 주식 쪽에 작전 칠때 어떻게 치는지 아세요 뭐 제가 정확히는 모르죠. 일단, 그, 최대주주 있잖아요. 네. 최대주주한테 가서 설득을 해요. 매물 내놓지 마라. 그래서, 최대주주랑, 그, 아 저도 잘 모릅니다. 저도 잘 모르는데, 이제, 그, 제가 증권방송 있을 때, 네. 들은 게, 최대주주가 묶이지 않으면, 네. 작전을 칠 수가 없대요. 그래서, 먼저, 이제, 창업자나, 그 보통 이제 작은 회사들은 최대 네. 주주가 창업자인 경우가 많잖아요. 그래서 창업주를 묶고 그 다음에 어 남은 물량을 사 모으는 거예요. 음. 그 다음에 이제 매물을 묶은 다음에 하나씩 고가를 빵빵 치면서 네. 가게그 가격을 주식을 가볍게 만든 다음에 음. 작은 거래량으로 계속 올리는 거거든요. 네. 점으로 네. 그렇게 한다 그러더라고요. 근데 이제 그 지금 이 매물이 잠기는 상태에서 작은 물량으로 신고가 계속 치는 게아 이게 약간 그런 느낌, 아 그런 느낌에 되게 가깝다라는 생각을 버릴 수가 없는 것 같아요. 매물이 이렇게 잠겼는데 한두건 거래되는 게 신고가 나오면서 상승 속도가 빠르게 나오는 거. 네. 이런 거 근데 결국 작전 매물들은 빠질 때점 하한가로 빠지거든요.
1: 그렇죠. 그러니까. 그니까 그래서 보통 하그그 그 이후에는 떨어질 가능성이 높다라고들 많이들 얘기하시는 네네네. 거잖아요. 그러니까 저도. <웃음> 어떻게 보면 지금 나타나는 현상은 되게 비슷한데 그전 음. 단계에서 지금 보여지는 게 네. 거기서는 이제 작전인지 모르겠지만 네. 어떻게 보면 이건 작전이라기보다는 작전이라기보다는 네. 그거처럼 된 거죠. 네. 그거처럼 된 네. 거예요. 제도적으로 네. 묶어버린 네. 거니까 그러니까 이거는 작전을 친게 아니라 네. 정부가 만들어놓은 환경 자체가 그런 상황으로 빠지게끔 만들어버린 약간 그렇게 그런 하려 게. 그런 건 아닌데 네. 목적은 그게 아니겠죠.
0: 와, 세상에. 그, 저기가 됐잖아요. 그, 뭐야, 보호예수처럼 그, 처음에 비상장 그 주식 사면 상장하고 나서 얼마 동안 못 팔게 하거든요. 그런 것처럼 지금 보호예수로 묶어놓고 신규 유입만 풀어준 거잖아요. 왜냐하면 일주택자는 취득세도 1.1%고 그러니까 진입시장은 열어놓고 음. 약간 애매하게 된것 같아요.
1: 예. 바로 그 부분 때문에 지금 뭔가가 하여튼 네. 좀 완벽하게 만들어진 어떤 그틀 안에서 움직이는 게 아니라 네. 그냥 대충 틀 만들어놓고 억지 로 우겨넣다가 막 뭐가 이렇게 튀어나와 가고 삐져나가고 지금 그런 느낌이 네. 좀 많은 것 같아요.
0: 아 그래서 이 다주택자 물량이 좀 많이 아, 모르겠어요. <웃음> 말을 말아야지 괜히 이거 얘기 했다가. 네. 그렇습니다. 그래서 지금, 어, 어머. 제가 껐네. 이거 혹시 채팅창에 계신 분 중에 실수로 크롬 창 껐을 때 단축키 뭐 누르면 복구되는지 알수 있을까요? 예, 네, 그거 아시는 분 있으면 좀 알려주세요. 제가 실수로 꺼가지고. 근데 이제 뭐냐. 진입 시장이, 아까 얘기했잖아요. 매물을 잠가 놨는데 네. 신고가를 진입이 진입하는 분들이 치면서 네. 고가를 치니까 이제 이거를 막기 위한 정책들이 나왔습니다. 네. 뭐냐? 다시 한번 보여주세요. 화면 보여주시면 대출 한도 늘려달라. 실수요자 불만 속출. 이제 그거를 묶은 거죠. 네. 진입을 묶자. 음. 근데 취득세율로 묶을 수는 없으니까 네. 이제 대출로 진입을 묶는 거죠. 네. 어 그래서 뭐냐면 이제 이것까지 전세대출까지 그 전까지 암묵적으로 사실상 전세대출에는 리스크가 없잖아요. 그렇죠. 그 은행 빌려주는 사람 입장에서 음. 이거 월세 월세 보증금 같은 경우는 그때도 한번 얘기 드렸지만 월세 보증금 같은 경우는 세입자가 네. 월세 보증금 대출을 받았어요 네. 근데 내가 월세 안내 그럼 집주인이랑 이 신용 공여해준 기간 간에 서로 다툼이 발생할 수 있고 뭐 복잡해지 얘기가 복잡해지는데 전세는 현금 흐름이 없거든요 네. 그러니까 그 넣어놨다가 그냥 보증금 찾으면 되는 거니까 굉장히 이제 편한 대출 상품이었죠. 그근데 네. 이제 그것까지 막기 시작한다. 그래서 끝 모를 대출 규제 무주택자 자금 확보가 비상이다 이런 게 있는데 아까 그 지금 약간 원치 원튼 원치 않았던 약간 작전처럼 된이 상황에서 새로운
1: 사람들 진입을 좀 막는 게 지금 그런 정책으로 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 정부가 항상 보면 눈에 보이는 어떤 그런 것들을 구멍이 뚫리면 거기를 막고 구멍이 뚫리면 거기를 막고 하는 부분인데 음. 저는 이 내용 보면서 아이고 또 다른 부분에 또 풍선효과가 나타나겠구나라고 저는 생각했어요. 아, 또 다시 또 풍선. 왜 그러냐면 일단 저는 어 많은 분들이 걱정을 하시겠지만 네. 전세대출 총량을 막는다는 거는 이 실수자랑 투자수를 구분할 수 없는 상태에서 무작정 막을 수는 없다고 생각이 들고요. 네. 이것들이 지금 부작용이 되게 심할 거라고 생각이 들어요. 네. 그래요. 되게 부작용이 심할 거라고 저는 생각이 들어서 네. 어, 지금 이제 약간 좀 엄포는 높긴 하는데 음. 지금 전세대출 이 실수자가 불만이 터져서 막 굉장히 뭐 시장을 막 흔들 정도로 그 정도로 강하게 막지는 못할 거다 이거는. 왜냐하면 네. 정부를 지탱하고 있는 서민들을 괴롭히는 상황이 돼버릴 거기 때문에 음. 어떤 선을 넘기지는 못할 거다. 더더구나 지금이 특히 또 연말이에요. 이제 연말로 흘러가고 있는 중이잖아요. 그 대출 쪽 상황을 항상 보게 되면은 음. 보통 연, 그 연초에 계획을 세워 가지고 그거를 갖다 달성하고자 하는 목적이기 때문에 네. 후반부로 가게 되면은 대출을 받기가 점점 어려워지는 구간이 나와. 요 아, 원래 그렇죠. 네. 그 매년 나오는 거긴 하죠. 네, 그러니까 네. 매년 초에는 음. 다시 조금 또 다른 계획을 세울 거기 때문에 네. 조금 지금과 같은 상황에서는 어, 되게 힘든 상황이 있겠지만 음. 내년 초에는 조금 다시 이제 뭔가 좀 숨통이 튀는 그런 상황은 발생할 거라고 생각이 들어요. 네. 이제 그렇긴 하는데 음. 제가 우려하는 부분은 딱한 가지예요. 음. 이 부분이 전세 대출도 못 받고 이제 아파트를 못 가게 되면 네. 저는 크게 나타나는 현상이 첫 번째는 월세화가 또 가속화될 가능성이 높다. 아, 월세화. 네, 아, 이 월세화가 어떻게 그게 될까요? 지금 전세를 할 수가 없는데, 네. 전세를 할 수가 없는데, 또 대출도 못 받는 상황이 음. 된다. 뭐 여러 가지 상황이 되게 되면은, 네. 결국 전세 보증금을 내버려둔 상태에서 음. 월세를 좀더 내는, 새롭게 아, 신선하는, 뭐 그러니까요. 이런 식으로 갈수 있는 걸 거고요. 저번 시간에 이 얘기를 했더니까 댓글에 그런 게 많이 달리더라고요.
0: 아니, 갭투자 한 분들은 전세로 해가지고 이 차이로 산 건데, 월세로 돌릴 만큼 돈이 없기 때문에 월세화가 되는 게안 돼요. 근데 제가 그거 보면서 너무 답답했던 게, 네. 이거를 월세로 바꾸는 게 아니라 전세 가격은 그대로고 상승분이 지금 빡 나와버렸잖아요. 이걸 월세를 붙인다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 월세화라는 게 어떻게 그 지금 생각하는 기존의 월세라 그러면 내가 전세에서 보증금 낮추고
1: 월세로 바꾸는 거 지금은 그 개념이 아닙니다. 그죠 네. 그러니까 거기에다가 네. 거기에다가 이제 그 부분뿐만 아니라 하여튼 모든 갭 투자를 하셨던 분들도 머리 국리를 할 거고 또 지금 현재 이 정도의 집에서 만족하고 살았던 분들은 다른 데로 갈 수가 없으니까 네. 또 그런 부분을 갖다 서로 똔똔을 치기 위해서는 음. 월세 허락 갈 가능성이 있다는 거고요. 네. 두 번째로는 하반 구간에 그동안 보지 않았던 매물들 아까 좀 전에 보셨던 것처럼 소형아파트가 예전부터는 관심이 없었던 대상이에요. 네네. 지난 몇 년간. 아. 근데 글로 간다는 거면 차라리 그러면 지금 내가 중형아파트 살았던 또는 네. 중소형급에 살았던 사람들이 음. 소형으로 가거나 또는 네. 빌라 시장 으로 가거나 네. 또는 아파텔 시장 으로 가거나 해서 음. 점점점 사람들이 선호하지도 선호하지 않았던 대상의 투자 대상물들 네. 그 대상물의 가격들이 올라오는 모습을 보이게 될 건데요 지난장의 모습도 자세히 들여다보고 네. 과거의 모습을 보게 되면 네. 신기하게도 빌라 오피스텔 시장이 (2007년) (8년도) 요 시점에 급등을 했어요. 아. 그러니까 그런 부분들이 있기 때문에 그때도 전세 가격이 물론 이제 지금과 같은 전세대출이나 이런 것들을 강력하게 네. 했던 시기는 아니지만 네, 네, 네. 그때는 dti 규제라는 음. 부분에 처음 적용되는 음. 시기이긴 했지만 음. 약간 규제라고 하는 부분 대출 규제라는 부분이 그렇게 아, 맞물려 들어가는 부분을 네. 생각해보면 하반 구간에 가격이 쌌던 매물조차도 음. 오히려 밀고 올라와서 네. 상승 초반에 입지가 좋은 것의 가격들이 급등 그다음에 시간이 나면서 중급지간에 있던 것들이 급등 음. 그다음에 아, 아파트 하급지분 구간의 급등 말고도 엔드 대상 다른 상품들의 하방구간까지도 밀려 올라갈 수 있는 그분들이 그걸 갖다가 대체주로 선택할 수밖에 없는 아. 상황이 보니까 그런 상황이 발생될 수 있는 소지도 음. 조금 있어 보인다. 그래서 저는 전세대출을 우리가 엄청나게 우려하는 것처럼 그렇게 쉽게는 못 막을 거다라는 음. 생각도 좀 있어요. 그 제가 느낀 거는 그
0: 뭐라고 해야 될까요? 그 자영업하는 분들, 네. 어, 부동산 투자 꼭 해놔야 됩니다. 음. 네, 저도 네, 왜냐면 저그 은행이 이렇게 계속 어 입김에 따라서 대출을 태도를 바꾸잖아요. 네. 이부동산을 사놓잖아요. 그럼 그게 은행 역할을 해요. 음. 그래서 내가 돈 있을 때는 월세로 바꿔놨다가 돈 급할 때 전세로 바꾸면서 대출 뽑았다가 그건 이자도 안 내잖아요. 음, 그쵸. 그렇죠. 그랬다가 내가 또 다시 현금 흐름 좋을 때는 다시 갚아가지고 그 갚는 거죠. 어떻게 네. 보면 월세로 바꾼다는 건. 말, 만료된 사람한테 해가지고 내가 또 현금 흐름으로 벌다가 이런 식으로 은행과 관계없이 내가 버틸 수 있는 어 그런 거를 만들어놔야 되는 것 같아요. 특히 이번에 저 코로나 때 네. 엄청 느꼈잖아요. 그 그냥 묶어버리는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그전까지 장사 잘 됐던 분들도 그 가게 문, 문을 문못 열게 하니까 음. 그러면서 저도 이제 폐업을 했거든요 3호점까지 가지고 있었는데 세개 네. 호점 다 정리했어요 오프라인 음. 매장은. 음. 아 이거 뭐 프랜차이즈는 아니고 저 같은 경우는 각각 다른 매장을 3개를 돌리고 있었고 네 번째 그러니까 오프라인 매장이 총 4개였어요. 그런데 네. 세개는 같은 업종이고 하나는 다른 업종이었 는데이네개다 폐업했습니다 네. 제가. 오프라인 매장은 전부 싹정리 음. 음. 그래서 제가 느낀 게어 만약에 내가 그 월세 수입이 안정적으로 있지 않았다면 음. 엄청나게 타격이 됐을 것 같다 음. 이런 생각을 했고요 어 자영업자 분들 같은 경우는 부동산 투자를 해놓는 게 음. 나중에 그 이런 마르는 시기에 <웃음> 거기에서 나오는 거 가지고 음. 해야 된다 전 음. 불로소득이 욕을 먹는데 저는 음. 그거 만드는 게 그걸 만드는 걸 목표로 살아야 된다고 생각해요. 그게 일종의 파이프라인일 테니까? 네. 그것을, 그거 안 된다고 하는 건그 사람들이 결국 책임 안 져주거든요. 그렇죠. 그 내, 내, 내 인생 그, 뭐라 그러지? 내 인생을 책임져주는 사람이 없어요. 그래서 그냥, 뭐라고 해야 될까. 부동산, 뭐 이런 거, 뭐 불로소득 있으면 안 된다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 인생의 목표를 불로소득으로 삼고 그럼 끝까지 죽을 때까지 노동할 거예요. 노동력이라는 건 결국에 상실될 수밖에 없기 때문에 저는 불로소득을 목표로 살아야 된다 오히려. 그거가 안 좋다 그런 사람 거짓말이다. 예. 그럼 나 누워가지고 또 누워서 노동 못하면 그냥 굶어 죽어야 돼요? 그런 거 아니잖아요. 그렇죠. 인생의 목표를 불로소득 만드는
1: 걸 목표로 삼아야 됩니다. 저는. 부동산에 대해서 많은 분들이 이제 음. 가지고 있는 편견 중에 하나가 불로소득이라고 말씀을 좀 하시게 되는데 저는 주식이나 부동산이나 음. 똑같은 자산시장에서 움직이는 어떤 그런 흐름을 통해서 투자하는 건 동일하고 거기서 나름대로 노동을 통한 가치 창출도 좋은데 엔드 엔드 우리는 불로소득이라고 표현을 하는데 저는 그 불로소득이라는 표현 자체도 좀 잘못됐다고 생각해요. 거기서 플러스 알파라고 하는 부분을 만들어내는 게그 보통 파이프라인이라고 보통 표현을 했는데. 그 중에 하나로서의 선택적인 측면에 대해서 저도 우리 신상현 당님의 말씀처럼 네. 그거는 철저하게 여러분들이 자신을 지키기 위해서 필요하다고 전 생각이 들어요. 예. 네, 하여튼 그거에 대해서 좀뭐 너무 싫어하고 막 그런 분들이 많이 있는데
0: 요즘에. 근데 그렇지 않다. 예. 네, 그게 내가 노동을 하는 이유가 결과적으로 그거 만들려고 하는 거다. 그렇죠. 예. 네, 그거예요. 그냥 그그 거지. 뭐 그거에 대해서 뭐 감정적으로 싫어하고 뭐이런거 필요 없다는 거예요. 그거는. 그거 나중 아무도 신경 안 써요. 내가 예를 들어서 내 인생이 나는, 나는 불로소득 싫고 나는 노동만 해야 돼. 노동의 가치가 최고야. 그래가지고 내가 그렇게 하고 저축 안 하고 다 썼어요. 나중에 그 사람 인생 누가 책임져줘요. 그렇죠. 아무도 그다 외면해요. 다 외면. 인생은 그렇습니다. 제가 그이 이런 상식적인 얘기가 왜 욕을 먹는지 모르겠어요. 제 채널에 달리는 그 댓글 중에 왜 자본소득에 대해 얘기를 하냐. 노동에 대해서 해야지. 이거 그냥 저다 삭제합니다,
1: 그냥. 예. 네. 당연히 필요한 네. 얘기라고 생각이 들고요. 네, 네. 많은 분들이 여기 싸울 필요가 없어요. 네, 네. 듣는 분들이 꼭이 부분은 인정을 네. 하고 이해를 해주셨으면 좋겠어요. 음.
0: 하여튼 그렇습니다. 그 여튼 네. <웃음> 하여튼 네. 그 갑자기 그이 대출 규제 하니까 생각이 나가지고, 아 급할 때 대출 규제를 경기가 안 좋은데 사실. 그 주택담보대출이라는 게장사한 사람들은 그 주택담보대출해가지고 뭐 뭐에 쓰는지 아세요? 그 장사에다 꼬라박는 거예요. 그 생활 안정자금대출이에요. 네. 근데 그거를 주담대를 묶어버리면 네. 결국에 그그 그 파급 효과가 거기에 나온단 말이에요. 그래서 제가 이제 저는 부동산 투자를 처음에 무조건 했던 게 뭐냐면 은행에서 나의 제가 회사 그만두고 느낀 게그 네. 전에 직장일 때 대출 잘 나왔어요. 네. 그러고 나서 은행을 갔는데 내 직업을 쓰고 뭘 해도 안 되는 대출이 안 되는 거예요 그렇죠. 나오니까 그래서 제가 그 그리고 그 자영업자 대출 이 훨씬 더 금리가 비쌉니다. 음. 그래서 제가 느낀 게아 이게 은행 으로부터 독립을 해야겠다 내돈을내말 그 그대로 내 인생을 내돈내산내 내내 산다는 게 아니라 내돈 가지고 내가 리브 해야겠다 음. 내돈내산 해야겠다 이 생각이 들어가지고 부동산 투자하는 거지. 뭐,
1: 다른 건 없어요. 에에. 저도 또 동일한 경험이 있었거든요. 네. 저도 회사를 다니다가 그만두고 난 다음에 네. 딱 갔는데, 어, 그때처럼 비참할 데가 네. 없더라고요. 저도 그래서, 와, 이거는 회사에 내가 종속되어 있으면서 음. 착각하고 있었구나. 네. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 부동산 담보 대출이라고 하는 부분이 오히려 어떤 면에서는 네. 나중에 저도 그걸 이용해서, 어, 무언가 투자를 하거나 뭐 하는데 굉장히 도움이 됐기 때문에 부동산 이라고 하는 부분을 굉장히 긍정적으로 바라볼 수 있게 네. 됐던 것 같아요 저도 그러니까 어떤 자산을 모은다는 것에
0: 대해서 괜히 내가 부정적으로 할 필요 없다. 네. 네, 그럴 필요 없어요. 그리고 내가 그 뭐야 옛날에 할아버지 들난닝구 있고 거기 그 뭐야 이거 쓰면서 임대사업으로 다 살고 살았 는데 네. 그게 갑자기 막 이런 분노의 대상이 돼 가지고 임대사업에 대해서 그럴 필요도 없어요. 나는 정당한 주거라는 서비스를 제공하고 그거 에 대해서 그냥 월세라는 거를 받는 그 교환이지, 그거에 네. 대해서 막 감정적으로, 뭐저 임대사업자 다 때려잡아야 된다, 이런 걸 그, 그럴 필요가 없다는 거예요. 그냥 서로 협업하고, 임대사업자는 집잘 고쳐주고, 살기 좋게 해주면 되는 거고. 네. 그냥 그게 다예요. 그렇죠. 예, 네, 그냥 간단한 문제인데 마치 이거를 어떤 뭐 되게 중요한 사회적 이념인 것처럼 생각을 하고 그러니까 그게 굉장히 부담스럽고 저희 제 입장에서도 유튜브 채널 운영할 때 아, 어, 뭐 공포감도 들고 그래요. 막막막 <웃음> 막막 메일로 막 이상한 메일 보내는 분들 많아요. 예. 네, 그래서 제가 보면 갑자기 아, 이 은행 얘기하다가 확 그래서 그런 건데 뭐뭐 뭐 라이브니까 나중에 이거 뭐 올라갈 때는 또 자르고 올릴 수도 있어요. <웃음> 라이브, 라이브니까 얘기를 한 거고. 네 그렇습니다. 어, 오늘 하시, 하고 싶은 얘기는 그런 겁니다. 서로 그뭐 싸울 필요도 없고 그냥 같이 좀잘 살았으면 좋겠다. 예 네, 그런 얘기죠. 뭐.
1: 함께 좀할수 있는 것들을 고민했으면 좋겠지 너무 네. 좀 편갈러서 싸우지 않으셨으면 좋겠고요. 네네. 말씀하신 것처럼 음. 임대사업자들도 우리 옆에 있는 식구고 네. 무주택 서민도 우리 옆에 있는 식구니까 음. 같이 좀할수 있는 것들을 얘기해야지 너무 좀편가르게 하면서 서로 이렇게 물고 뜯는 네네네. 그런 거는 유 저희 이 유튜브 내에서만큼은 절대 안 같이 안 네. 하셨 으면 좋겠어요. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 또좀 늦게 시작해 가지고 지금 그.
0: 좀뭐 한시 반까지 했는데 저희 또 오늘 방송은 마무리하고 다음 방송 또잘 준비하도록 하겠습니다 오늘 뭐 갑자기 <웃음> 제가 막아 갑자기 막 떠들어가지고 걱정되네 <웃음> 예 하여튼 그렇습니다 예 그러니까 임대사업자에 임 들어오는 분이 그거예요 무주택인 분이 임대사업자에 거기 들어오잖아요 그렇죠 그러니까 고객과 고객과 서비스 제공자가 같이 가야지 맞는 거지 고객과 서비스 제공자가 서로 싸울 필요가 없다는 거예요. 오히려 저는 그런 거 법으로 만든다면 이런 거 해줬으면 좋겠어요. 방충망 수리는 임대사업자가 지금부터 책임진다. 이렇게 딱 가르마 타주는 거. 차라리 그런 거. 이거는 물어보지 마라. 뭐 그런 거 있잖아요. 어 아니면 뭐큰 아파트 단지처럼 장기 수선 충당금 있잖아요. 그런 것처럼 임대사업자는 어 세입자의 요청에 따라서 수리를 30일 이내에서 하기 위해서 임대사업 소득의 일부를 충당금으로 쌓아야 된다. 뭐 이런 것들 있잖아요. 음. 그런 거를 해 주는 게 솔직히 무주택자한테도 좋고 임대 들어간 사람한테도 좋고 임대하는 사람한테도 좋고 그런 거지 그거에 대해서 뭐 실제 뭐가 필요한지 이런 것도 살아보면은 아시잖아요. 예. 집주인이랑, 뭐, 그런 거, 뭐 그런 거 같아요. 그 실제 필요한 거. 예. 이 기존 임대 사업자들이 갑질 했다고 그랬는데 반대로 역전세 시장에서는 임차인들이 갑이에요. 그렇죠. 역전세, 역전세 시장도 있었어요. 역전세 때도 있었고. 뭐, 그런, 그래서 하여튼 뭐, 그렇습니다. 예. 여튼. 오늘 또 뭐~ 뭐~ 이거저거 많이 떠들었는데 네
1: 그러네요 <웃음> 끝나는 무렵에 조금 네. 좀 찜찜하는 분석도 있긴 하는데 네네네. 여러분들이 시장을 바라보고 음. 그다음에 저희가 말하는 그~ 말속에 있는 그~ 진정성 그런 것들을 네. 조금 잘 이해해 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다 네 알겠습니다 오늘 방송 아~ 류캔두이 님도 갑자기 들어와가지고 <웃음> 네형
0: 힘내 막이러네요 뭐 잡혀가면 내가 사식 (웃음) 넣어줘 아니 뭘 어딜 잡혀간다는 거야 (웃음) 이런 얘기했다고 잡혀가는 세상입니까 이거 아, 뭐그 정도는 아니에요 하여튼 뭐 여튼 (웃음) 오늘 방송은 지금 마무리하도록 하겠습니다 네 영상 봐주셔서 감사합니다 행복한 하루 되세요